0: Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia lá na primeira epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 4, vamos ler do sétimo ao doze. Primeira Epístola de João. Primeira Epístola de João, capítulo quarto. Vamos ler do sétimo ao doze. vamos lá todos juntos vamos lá amados amemos-nos uns aos outros porque o amor procede de deus e todo aquele que ama é nascido de deus e conhece a deus aquele que não ama não conhece a deus pois deus é amor nisso se manifestou o amor de deus em nós em haver Deus enviado o Seu Filho no gênito ao mundo, para vivermos por meio dEle. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também, Amar uns aos outros Ninguém jamais viu a Deus Se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós E o seu amor é em nós Aperfeiçoado Oremos Santo Deus Nós queremos, ó Deus Teu coração transbordante do teu amor Deus. Nós queremos viver esse amor E nós desejamos, ó Deus Que o teu Espírito Santo fale poderosamente, profundamente ao nosso coração nesta noite. Fala, ó oh Deus, pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito, ao nosso coração, vem impactar a nossa vida, Senhor, para que possamos viver e testemunhar este grande amor do Senhor em nossa vida. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão João... Expressa esse amor quando ele diz amados, e ele mostra o que devemos fazer com este amor, que é o amor de Deus. Ele diz, amemos-nos uns aos outros. E por que? Qual é o motivo que nós temos de amar uns aos outros? Ele diz que é porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus então nós não podemos amar por nós mesmos nós não temos o amor para amarmos uns aos outros e nós só amamos verdadeiramente uns um aos outros se nós amarmos com esse amor que procede de Deus porque para que nós amemos nós temos que ser nascido de Deus, nós temos que conhecer a Deus, o Deus que é amor, o Deus que é esse amor, porque aquele que não ama, não conhece a Deus, não, não pode conhecer a Deus, não pode ter contato com Deus, não pode saber quem Deus é, porque esse amor é de Deus, Deus é amor, Deus é amor, então, se você não está com Deus, se Deus não está em você, se você não conhece Deus, como é que você vai amar? E Deus, João mostra aqui, como é que Deus expressou esse amor ao mundo, como foi que Deus apresentou esse Deus ao mundo, quando ele diz, olha, nisso se manifestou o amor de Deus, como foi que o amor de Deus se manifestou ao mundo, como foi que o amor de Deus se manifestou na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã, que delícia, o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigento ao mundo para vivermos por meio dele. Deus fez alguma coisa para dizer, está vendo aí o meu amor? Deus demonstrou isso, Deus testemunhou isso. O amor de Deus se manifestou em nós, em havendo Deus enviado o seu Filho unigento ao mundo para nos salvar ao mundo, para tirar das trevas o pecado, e para que mais? irmãos, isso aqui é o mais importante da vida cristã, de tudo isso ele enviou seu filho para nos salvar das trevas da condenação e para que agora vivamos por meio dele, não vivamos por meio de nós não vivemos, vivamos por meio de qualquer outra coisa nesse mundo, mas vivamos por meio de Cristo Jesus, isso irmãos, mostra para nós o foco que tem que ser na nossa vida, o objetivo que nós temos que ter, qual é o objetivo da nossa vida? É o amor, e Deus é amor, e foi por esse amor que Ele enviou Seu Filho, Ele testemunhou esse, esse amor, Ele diz para mim e para você, olha, eu amo você, mas não, é, não vou dizer isso só em teoria, não vou dizer isso somente em palavras, eu vou dizer isso provando para você que eu te amo, veio o seu filho para tomar o nosso lugar naquele trono de vergonha e dor, nisso consiste o amor, em que nós, não em que nós tenhamos amado a Deus, não fomos nós que tomamos essa atitude, não fomos nós que nos antecipamos, não fomos nós que passamos na frente de Deus, amando a Ele primeiramente, mas em que Ele nos amou e testemunhou isso. João repete isso, João mostra novamente, como o enviou o seu filho, e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados, para pagar... O, o nosso pecado, pois esses pecados estavam nos levando para o inferno esse pecado estava nos dando a condenação eterna. eterna aí ele repete amados, amados como quem diz, eu amo vocês se Deus de tal maneira nos amou nós temos que responder a isso nós temos que mostrar a nossa gratidão por isso nós temos que agradecer a Deus por esse amor dEle sobre nós. Devemos nós também amar uns aos outros. Devemos nós também amar uns aos outros. E Ele diz, olha que coisa interessante. Ninguém, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Você não viu Deus mas Deus pode permanecer em você, e o seu amor em nós é cada vez mais aperfeiçoado, esse amor vai cada vez mais sendo multiplicado, esse amor vai cada vez mais ser vivenciado, esse amor vai cada vez mais crescendo em nós, esse amor vai nos transformando cada vez mais, Hernandes Dias Lopes diz que, o cristão é conhecido pelo que crê, mas também, o cristão é conhecido pelo seu amor, pelo seu verdadeiro amor. A fé e o amor são pilares da nossa vida cristã. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. João Stott, outro comentarista, diz que João resumiu o mandamento de Deus como sendo Crer em Cristo e amar-nos uns aos outros. Crer em Cristo e amar-nos uns aos outros. Irmãos, Deus é amor. E Ele nos amou em Cristo. E continua a amar em nós. E por intermédio de nós que devemos amarmos uns aos outros. Você quer e muitas vezes você ora... Senhor, derrama o teu amor no coração daquela vizinha que eu não suporto. Senhor, derrama o teu coração, derrama o teu amor no coração daquele vizinho que eu não suporto. O que ele faz? O que ele tem feito? E Deus diz, é você. Eu quero amar esse vizinho por meio de você. Eu quero amar essa tua vizinha que você não suporta por meio de você. Eu quero que você seja um instrumento meu. Tem outro comentarista. Warren. Ele diz que primeiro o amor pelos irmãos foi apresentado como prova da comunhão com Deus. E o amor é uma questão de luz e trevas. Lá em, no capítulo 2, está escrito assim, aquele que ama... Capítulo 2, versos 10 e 11. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas. Tem uma questão de luz e trevas. E ainda nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Primeiro, o amor pelos irmãos foi apresentado como prova da comunhão com Deus e o amor é uma questão de luz e trevas se amamos é porque andamos na luz se não amamos é porque ainda estamos em trevas em segundo, em segunda foi apresentado como prova da filiação que é uma questão de vida ou morte no capítulo 3, 14 diz assim 3, 14 nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama, permanece na morte, então é uma questão de vida ou morte, ou amamos e estamos nas, na vida, ou não amamos e estamos mortos espiritualmente, então se vê irmãos, que o amor é uma importante parte da vida real, é importante parte da nossa vida cristã, é o parâmetro válido para a comunhão e a afiliação, porque Deus é amor, se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, se nós temos verdadeiramente comunhão com Deus, nós vamos viver esse amor, nós vamos nos esforçar para viver esse amor, para focar a nossa vida nesse amor, é esse amor que faz parte da própria natureza de Deus. É esse amor que faz parte do ser de Deus. Não é um amor qualquer, meu irmão. Não é um amor desse mundo. Não é um amor que é cantado aí em muitas e muitas canções. É o um amor que faz parte da natureza de Deus. É um amor que faz parte do ser de Deus. Então, em união com Deus, por meio da fé em Cristo... Compartilhamos da natureza de Deus Como? Amando Vivendo esse amor Praticando esse amor Aí nós vemos aqui Amados Amemos uns aos outros No versículo 7 Porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama, é nascido de Deus, e todo aquele que ama, conhece a Deus, aqui está irmãos, o imperativo do amor, aqui não está uma ideia, não é uma opção, o amor fraternal, é uma característica, que distingue todo cristão, o amor é a prova plena, esse amor é a prova completa do verdadeiro cristão. Porque é com esse amor que nós cumprimos a lei. E nós cumprimos a lei porque Deus nos amou de tal maneira e enviou seu Filho de gente. E quem cumpriu a lei para nós foi Jesus, que é amor e que implanta esse amor em nós e que vive para a glória do nome do Pai, mas vive em nós também, para que o Seu amor esteja em nós, e nós cumprindo a lei com Ele, só vamos cumprir a lei, se Cristo estiver em nós, se nós não vivermos, mas Cristo vive em mim, e se Cristo vive em mim, o amor de Deus está em mim, porque Deus amou-nos, de tal maneira e enviou o Seu Filho, foi por meio desse amor irmãos, então Cristo, veio ao mundo em consequência do amor de Deus por nós, Ele é o amor de Deus, e se Ele está em nós, nós vamos amar. Se Ele está em nós, nós vamos viver esse amor. Esse amor fraternal é uma ordem expressa. Um imperativo absoluto, não é uma opção, não é uma ideia. É viver esse amor, como Ele diz aqui, como está dito aqui na parte A. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e na parte B diz, e todo aquele que ama, é nascido de Deus, e conhece a Deus, aqui está a procedência do amor, Deus é a fonte, e a origem do amor, todo amor, deriva de Deus, não tem um verdadeiro amor, que derive de outra coisa qualquer, o verdadeiro amor, deriva de Tão somente de Deus Deus é a fonte de todo verdadeiro amor E Deus é amor em seu ser mais profundo Deus é a essência Ele é a essência do amor E toda a sua atividade é exatamente e exclusivamente amor O mesmo Deus que é luz e fogo Esse mesmo Deus é também amor Deus é luz, Deus é fogo consumidor, mas ele é luz, ele, mas ele é amor, Deus não fechou os olhos para o pecado, irmãos veja que coisa interessante, Deus não fechou seus olhos para o pecado, o seu amor expôs esse pecado, porque ele é luz, e o pecado diante da luz não fica encoberto. Ele tem que ser exposto. E foi exposto por Deus. Mas o seu amor também providenciou consumir esse pecado. Porque ele é fogo consumidor. Fez isso sem destruir o pecador. Ele fez isso sem nos consumir. Mas nos salvou de nossos pecados da nossa condenação eterna, então irmãos o mesmo Deus é espírito, o mesmo Deus é luz, o mesmo Deus é fogo consumidor e o mesmo Deus é também amor ele é o verdadeiro e intenso amor se somos nascidos de Deus, irmãos se procedemos de Deus e Deus, sabemos agora que Deus é verdadeiramente amor, então temos de nos amar uns aos outros, não temos escapatória, não temos desculpa, nós temos de nos amar uns aos outros, Simon, eu digo, que este make, não sei se essa é a pronúncia certa, diz que a pessoa que é nascida de Deus, é uma janela, veja que interessante, é uma janela por meio da qual o amor de Deus brilha para o mundo, Jesus já veio irmão, Jesus já trouxe o amor, Jesus já trouxe a solução, Jesus já trouxe a salvação, agora somos nós, a pessoa que é nascida de Deus, é uma janela por meio da qual o amor de Deus brilha para o mundo, você meu irmão, você minha irmã, é a janela de Deus, e é por você que ele faz com que o seu amor brilhe e venha atingir o mundo, venha atingir esse mundo que carece tanto do seu amor. E ele diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigento ao mundo para vivermos por meio dEle. Nisso consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui está a manifestação do amor de Deus por nós. O amor de Deus se manifesta por nós no fato de que Ele enviou Seu Filho unigênito ao mundo nisso consiste a essência do seu amor, a essência desse amor, em que ele nos amou, e enviou seu filho, para tomar o nosso lugar, e para, pagar, o alto preço pelos nossos pecados, irmãos, nada disso, com nós, termos amado a Deus, nós nunca amaríamos a Deus, ele, é que nos amou, tudo isso aconteceu, porque ele nos amou, ele não deu isso, ele não nos deu isso, em gratidão a nós, porque nós o amamos, ele, nós, vocês me amaram, agora eu vou enviar meu filho, não, ele mesmo nos amou, foi ele que nos amou, e fez isso por nós, concluímos então irmãos, que o amor de Deus em nós e por nós, não foi proclamado apenas por palavras, Deus não usou só palavras, mas com uma dádiva sacrificial. Deus nos amou e enviou o seu Filho no gênito. E esse amor sacrificial é a fonte, esse amor sacrificial é a origem do grande amor de Deus. E deve estar em nós, deve ser a nossa prática. O amor de Deus não é só palavra, mas ação o amor de Deus é atitude, o amor de Deus é testemunha, o amor de Deus é vida, o amor de Deus é proceder, o amor de Deus é agir, o amor de Deus é realizar, e Ele fez isso por nós, para que nós agora façamos assim também, uns com os outros, por isso irmãos, o amor verdadeiro, é provado pelo alto sacrifício. Deus prova isso, eu amo vocês, e eu vou enviar meu filho, unigênito, para morrer no lugar de vocês. Diante disso, irmãos, nós concluímos também que não foi a cruz que gerou o amor de Deus. Pense nisso. Não foi a cruz que gerou o amor de Deus, mas foi o amor de Deus que produziu a cruz. Foi o amor de Deus que fez com que seu filho viesse morrer naquele trono de vergonha e dor. João Stott diz que a vinda de Cristo é uma revelação concreta e histórica do amor de Deus Cristo veio ao mundo para morrer em nosso lugar como propiciação pelos nossos pecados mas também Cristo veio ao mundo para vivermos por meio dele É aqui, irmãos, que nós devemos colocar o nosso foco. É aqui onde nós devemos colocar a prioridade da nossa vida. É aqui onde nós devemos viver. Buscar viver por meio dEle, para Ele, por Ele. Para continuar a obra dEle, como nós falamos hoje de manhã, como discipuladores, como discípulos de Cristo e discipuladores, que faz discípulos. o destaque de João nessa epístola é que a expiação de Cristo mais do que sua encarnação o que ele sofreu e morreu por nós é a preeminência é o superior é a sublime manifestação do amor de Deus é isso que João quer demonstrar em Cristo Jesus na ação salvífica de Cristo Jesus, mais uma vez João Stott afirma que a grandeza do amor de Deus manifesta-se na natureza do seu dom, do seu propósito, dos seus benefícios, dando o seu filho para morrer por nós, é isso que esses homens querem que não, que não saia da nossa cabeça, que nós tenhamos isso sempre, da realidade desse grande amor de Deus, porque Deus nos amou, porque Deus é amor, e porque esse amor tem que estar em nós, e porque nós devemos amar uns aos outros, porque Deus deu o seu próprio filho, para que essa seja a realidade da nossa caminhada cristã, no versículo 11, João diz assim, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros, a manifestação do nosso amor, irmãos, ao outro, deve ser uma realidade. O amor de Deus é exemplo, o amor de Deus é inspiração para nós vivermos isso, testemunharmos isso. Nós que somos alvos desse amor divino, devemos ser canais desse amor. O imenso e sacrificial amor de Deus por nós inspira-nos a demonstrar aos outros o amor que nós recebemos. Nós recebemos para quê? Para que nós recebemos o amor de Deus? Nós que somos alvos desse amor divino devemos testemunhar esse amor. O imenso e sacrificial amor de Deus por nós inspira-nos a demonstrar aos outros o amor que recebemos não podemos ser como o um mar morto que recebe a água retém a água e ali fica nós temos de ser como o mar da Galileia que recebe a água mas distribui João Estote ainda diz que o dom do filho de Deus não somente nos garante o amor de Deus por nós mas lança sobre nós uma obrigação cobra de nós essa obrigação e essa responsabilidade porque aquele que esteve ao pé da cruz e viu presenciou imensurável e merecido amor de Deus ali demonstrado jamais jamais voltará a uma vida de egoísmo jamais será um egoísta jamais pensará só nele Jamais guardará esse amor em seu coração Para viver por si mesmo Esse vai proclamar o Evangelho Esse vai testemunhar esta verdade Por isso no versículo 12 diz assim Ninguém jamais viu a Deus Se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós E o seu amor é em nós Aperfeiçoado não podemos pensar no amor somente como a constituição do ser de Deus e manifeste no fato de ele ter enviado seu filho ao mundo. Sim, isso é verdade. Mas Deus que é amor ainda ama e hoje o seu amor é visto em nosso amor esse amor tem que ser visto em nosso amor, não pode ficar naquela realidade, o amor é da natureza de Deus, o amor é do ser de Deus, o amor se expressou enviando seu filho ao mundo para nos salvar, e parar por ali, não, esse amor tem que continuar na nossa vida, no nosso praticar, no nosso testemunho, no nosso viver, na nossa atitude, na nossa ação, foi para isso que ele nos chamou, foi para isso que ele nos tirou das trevas, para a sua divina luz, o Deus invisível se torna visível em nós, pela prática, e pela, pelo testemunho do amor, Deus permanece em nós, quando nós amamos, Deus permanece em nós, quando nós praticamos o seu amor, Deus como permanece em nós quando nós agimos por meio desse amor. Irmãos, quando nós amamos uns aos outros, Deus que é amor, permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Esse amor cada vez mais vai se aperfeiçoando em nossa vida, vai se firmando em nossa vida, vai crescendo em nossa vida, vai se ampliando em nossa vida. Esse específico amor que tem sua origem em Deus, e se manifesta na entrega do seu filho, esse amor agora é aperfeiçoado no seu povo, é aperfeiçoado na sua igreja, é aperfeiçoado em cada um de nós, mesmo não havendo a pessoa de Deus, vemos o efeito de Deus, mesmo não vendo, mesmo que não presenciemos, mesmo que não, não possamos apalpar a pessoa de Deus, vemos o efeito de Deus, Deus é amor. E onde o verdadeiro amor é manifestado, aí está a manifestação de Deus. Já pensou? Deus se manifestar através de você? Já pensou? Deus se fazer presente através da sua atitude de amor? Cristo veio ao mundo e a glória de Deus está manifestada nele, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e Cristo voltou ao céu, e enviou seu Espírito Santo, para habitar em nós, e Ele habita em nós, Ele está em nós, agora Deus, aquele que é Espírito, está em nós, habita em nós, de forma permanente, e é exatamente por isso meu irmão, é exatamente por isso, minha irmã, que o amor de Deus tem de transbordar em nosso coração para que amemos sinceramente uns aos outros, expressando esse amor verdadeiro uns pelos outros. É com esse amor que servimos fielmente ao Senhor Jesus. É com esse amor que expressamos que somos servos de Jesus, que somos discípulos de Jesus. E expressamos esse amor em atitude para com o nosso próximo. Se amamos a Deus de coração, consequentemente amaremos uns aos outros com um ardente amor. É assim que caminha o verdadeiro cristão. Com esse verdadeiro amor, pois conhece a Deus. Pois conhece a essência da sua palavra. E vive porque Deus ordena isso. Vive testemunhando esse amor porque Deus ordena, manda. É o mandamento de Deus. O cristão autêntico ama a obra do Senhor. Ama a sã doutrina. E testemunha o evangelho da salvação. Irmãos, é com esse imenso amor. E somente com esse imenso amor. Que perseveramos na instrução bíblica. E não nos desviamos da verdade, porque amamos a Deus e firmados estamos em sua palavra, em sua verdade. Por isso, irmão, só o verdadeiro cristão ama. Só o verdadeiro cristão vive para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e aplique essa verdade em nosso coração. Agora e sempre. Amém e amém.